1: Reducir nuestro consumo es el paso más importante de las tres R's. De este modo... Disminuimos el gasto de materias primas, así como el aporte de CO2 a la atmósfera. Antes de realizar una compra, pregúntate si realmente necesitas lo que estás a punto de adquirir. Aparte de cuidar el planeta, empezarás a notar cambios también en tu economía. Habitare Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy en este programa. Estamos, como siempre, con la doctora
2: Clementina Equiwa. Hola, Mariana. Qué gusto estar aquí con ustedes. Nos acompaña Valeria Sousa Saldívar del Instituto de Ecología, que también es un gusto recibir aquí y esperamos que todos disfruten este programa.
1: Bienvenida, doctora. Muchas gracias por
3: acompañarnos. Encantada de estar aquí, Clementina y Mariana es un honor para mí estar con ustedes.
2: Valeria, en un principio, se interesó por estudiar con bacterias. Entonces, ahora trabaja en bacterias, con bacterias en cuatro Ciénegas. Entonces, trae un tema súper interesante del que estamos seguros van a disfrutar. Iniciamos. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
4: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años...
0: Hoy vamos a hablar del 16 de mayo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Luz. Esta festividad fue instaurada por la UNESCO a partir de la celebración del Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz en 2015. Consideramos que es un día muy importante debido a lo básico que es la luz en nuestras vidas. Es esencial para el desarrollo de la vida en la Tierra desde el punto de vista biológico y ecológico. No importa a qué nivel ni en dónde terrestre, aérea, marina, en todas ellas es esencial y primordial contar con ella. Sin ella no tendríamos el desarrollo de la fotosíntesis por parte de las plantas que controlan y transforman el CO2 en oxígeno. Esto es esencial para el desarrollo de nuestra vida. Por supuesto que no hay que abusar ni de la tecnología basada en la luz, ni de la luz como tal, en particular la artificial. Estamos celebrando en realidad la luz natural, la luz del sol que nos está ofreciendo una gama muy grande de un espectro solar que va desde los rayos gamas pasando por el ultravioleta y el infrarrojo, que aunque nosotros no los vemos, los organismos en particular, las plantas, lo utilizan para su desarrollo diario. Sea pues un día muy importante para festejar, celebrar y tomar conciencia de la importancia de la luz en nuestras vidas.
4: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Valeria, por favor, cuéntanos acerca de este interesante lugar. Si tú te metes a buscar en Internet Cuatro Ciénegas, lo primero que te aparece es una inmensidad de ofertas para hacer turismo, ¿no? Ir a conocer, etcétera. Pero cuéntanos acerca de la importancia de este lugar. Cuatro Ciénegas es un
3: oasis en medio del desierto y uno lo ve desde Google Earth como una mariposa blanca. Y uno no esperaría muchas cosas de una mariposa blanca porque la productividad en el planeta está asociada precisamente a las cosas verdes. Y un lugar blanco pues no tiene mucha productividad por definición si lo uno lo ve desde el espacio. Sin embargo, Cuatro gas es probablemente el lugar más diverso del planeta. Y eso lo digo después de 20 años de estudiarlo con todo tipo de herramientas moleculares. Y no es nada más diverso en bacterias, que es mi tema favorito, sino es también muy diverso en animales y en plantas y en hongos y en lo que busques. Y una prueba de esa enorme diversidad es que es el lugar más diverso de virus del planeta y los virus son los cazadores más feroces del mundo, como ustedes saben, porque nos enfermamos con ellos. Y esta enorme diversidad se debe a que Cuatrociénegas es una máquina del tiempo que guardó el pasado desde el era hace una vez, y es tan diverso porque ha tenido mucho tiempo para diversificarse. Y las, los linajes, sobre todo bacterianos de cuatro ciénegas, no se extinguieron como en otros lados. Y son testigos de al menos
2: seis grandes extinciones. Y la última es la nuestra. ¿Cómo fue que llegaste ahí a, a estudiar a ese lugar? Porque pues siempre... Piensa uno en bueno, un desierto, ¿por qué va a ir a trabajar a un desierto que es tan alejado de lo que estamos acostumbrado, acostumbrados, como dijiste, al, a lo verde, ¿no? ¿Por qué llegar a un desierto tan, bueno, ahora sabemos, tan especial como el de Cuatro Ciénegas? ¿Cómo fue que llegaste?
3: En realidad yo no busqué a Cuatro Ciénegas, Cuatro Ciénegas me encontró. Eh, la NASA llegó tocando a nuestra puerta porque resulta que Cuatro Ciénegas es el lugar más diverso en unas comunidades que hicieron de este planeta un planeta azul. Antes era anaranjado. Y esas comunidades bacterianas se llaman estromatolitos. Y en Cuatro Ciénegas estos estromatolitos viven en las pozas color azul caribe. Y estas criaturas son las que ingeneraron el planeta a lo que es ahora. Sin ellas no estaríamos aquí platicando. Ellas crearon las condiciones para que este planeta fuera habitable para los organismos grandes. Y solamente sobreviven... En, en pocos lugares donde las algas no les ganen el sol, porque estos organismos, igual que todos los organismos del remoto pasado, vivieron en un mundo donde no había fósforo, y el fósforo lo que pasa es que está atrapado entre las rocas y es poco frecuente que se encuentre libre, y la vida lo, lo tuvo que liberar desde el principio para poder existir, si no hay fósforo no hay energía y no hay ADN, si no hay ADN no hay información. Entonces, desde el origen, la vida se tuvo que pelear con las piedras para obtener el fósforo y fueron estos estromatolitos los que hicieron cambios climáticos globales que liberaron el fósforo de las rocas. Pero los estromatolitos que vivieron por tres mil millones de años encantados sin que las algas les taparan el sol, crecen muy lento y cuando llegó el fósforo y le pudieron crecer las algas finalmente… Eh, ya no tuvieron chances. solamente sobreviven en lugares donde las algas no pueden crecer y esos son lugares extremos. En el caso de Cuatro Ciénegas es un lugar extremo en cuanto a nutrientes, este nutriente fundamental que es el fósforo. Y así fue las condiciones del mar por miles de millones de años. Y si buscan, NASA busca vida en otros planetas, los otros planetas tampoco van a tener fósforo.
2: Y no y, tienen tampoco oxígeno. Y, ¿no? y tampoco ¿Qué? oxígeno,
3: no son bolas azules como la, nuestra planeta Tierra, no es una, es una normalidad un planeta azul. ¿Por qué? Porque usualmente son anaranjados, porque son ricos en azufre, son ricos en hierro, son ricos en magma, que es lo normal en los planetas que se forman cerca de, de sus estrellas, y el fósforo va a estar guardado en sus jaulas de carbonato, de calcio, porque es la única manera en que no explota. Entonces, todos los elementos surgen en las explosiones cósmicas, incluido el fósforo, pero el fósforo solito explota, por lo tanto tiene que ser estabilizado. Y eso hace que sea raro en los planetas.
2: Sí, y entonces, bueno, la NASA supongo eh, intentaba entender, si entiende cuatro Ciénegas de alguna manera, logra entender si hay posibilidades de tener vida en otros planetas de nuestro sistema solar. Entonces eso lo hace pues muy interesante desde el punto de vista internacional. ¿Cómo fue eh, o cuáles han sido las enseñanzas más importantes que, antes, que has tenido de estudiar en Cuatro Ciénegas?
1: Nos comentas que llevas 20 años, ¿es correcto esto? Es correcto, 20 años de
3: trabajo en Cuatro Ciénegas. La lección uno es que nada es lo que parece. O sea, yo esperaba que fuera un lugar muy poco diverso y es el más diverso. La lección dos es que nuestra voz es poderosa. Y cuando empecé a ver que Cuatro Ciénagas iba a morir por el exceso del uso del agua en el desierto, por los pozos que iban a abrir en el Valle de Junto, yo ya para entonces entendía la geología en 2002. Este, que si uno dice no y se para enfrente de quien sea y dice no, por aquí no vas a pasar porque vas a matar estas especies. Yo digo no a la extinción de la vaquita marina o digo no a que tumben este bosque. Tu voz es muy poderosa y uno no sabe eso hasta que trata de hacerlo.
1: Es decir, que tú sí piensas que pues, la acción individual, lo que siempre se está menospreciado Exacto. en todos lados, sí tiene un impacto.
3: Importantísimo. Es cada uno de nosotros que adquiere una conciencia sobre el futuro los que somos capaces de cambiar el mundo. El ejemplo más claro es esta niña de 16 años que en Suecia que dijo, yo no voy a tomar clases porque es absurdo que me pongan a aprender cosas que no me van a servir para sobrevivir en un mundo que se va a morir.
2: Uh -huh. Exactamente. Y ha sido, pues, líder, líder de millones de jóvenes en este Con planeta. Con toda la razón. Claro. Entonces,
3: todos somos el cambio. Y yo estoy... De acuerdo que el cambio tiene que venir de arriba, pero sobre todo tiene que venir de cada uno de nosotros que adquiere la conciencia. Y ese fue tal vez para mí como persona la lección más importante de Cuatro Ciénegas, el aprender
1: que somos poderosos cada uno como individuo levantando la voz. Y en este tiempo, bueno, que tú ya llevas una amplia trayectoria, nos cuentas acerca del trabajo que has realizado en este lugar, ¿cómo has visto el interés de las nuevas generaciones en acercarse a esta problemática tan grave?
3: Eh, yo los veo super pilas, son mucho más conectados de lo que fuimos nosotros jamás. Clementina y yo estudiamos en una generación que estaba apenas descubriendo la ecología. Había salido Silent Spring cuando nosotros estábamos en la facultad. Eh, eran las primeras fotos del de planeta desde afuera, entendiendo que era una entidad. Fuimos de los primeros que tomaron clases de ecología, que no había cuando nosotros tomamos prepa. Y entonces estas nuevas generaciones están muy conectadas a través de las redes, muy despiertos y más les vale porque se les va a ir el mundo entre las manos si no
1: están despiertos y se vuelven activos al respecto. Mire, en este sentido, si me lo permiten, mi querido auditorio, lo que estamos viendo es que, bueno, las acciones que se pueden hacer, pero esta problemática, si bien la solución viene por parte de sociedad civil, ¿cómo es que se crea la problemática en cuatro cienegas?
3: En Cuatro Ciénegas, en los años 60 y 70, se reparten los derechos del agua y de la tierra a ejidatarios que llegan a Cuatro Ciénegas con esta promesa de agua en el desierto y se empiezan a cultivar primero vid y luego granadas y nogales, lo cual estaba bien, pero luego se empieza a cultivar alfalfa. La alfalfa requiere muchísima agua y además trajeron agua de alfalfa de Tabasco. Entonces en el desierto no llueve. Y esta alfalfa, todo el agua que requiere viene del de humedal. Y se hicieron cinco canales que sacan el agua fuera de Cuatro Ciénegas, la exportan casi hasta Monclova, 80 kilómetros afuera. Y esta pérdida de agua lleva desangrando el sistema por un buen rato hasta dejarlo exhausto. Pero además hay varios productores que ponen pozos profundos, donde le extraen aún más rápido el agua. Entonces, esta suma de extraer el agua profunda y el agua superficial, no dejarla recargar, que un lugar que era un oasis extraordinario ya no lo es. O sea, queda
1: nada más el 10% del humedal. Bueno, es impresionante lo que nos estás comentando. Por favor, más adelante hay que retomarlo. Hay que hacer una pausa para escuchar esta cápsula de La biodiversidad y yo para seguir hablando del tema. Cuatro ciénegas, sigan con nosotros. La Biodiversidad
0: y Yo.
5: Los ecosistemas son una parte importante de la biodiversidad de nuestro planeta, ya que albergan a las especies, sus interacciones y diversidad genética, características que gracias a su funcionalidad proporciona los servicios ecosistémicos que son el sustento de nuestras sociedades. Se estima que el 80% de los bosques que cubrían nuestro planeta hace 8.000 años, o sea el principio de nuestras sociedades, han sido dañadas, deforestadas o fragmentadas. Hoy, alrededor de la mitad de la biodiversidad está en los bosques, pero están desapareciendo a una tasa del 0.8% al año. Las selvas tropicales están desapareciendo más rápido, al 4% anual. Para decirlo con precisión, un ecosistema no se extingue como se extinguen las especies, pues el espacio sigue ahí junto con algunos componentes bióticos. Cuando se extinguen especies, éstas dejan de existir y se pierden para siempre. Lo que sucede con los ecosistemas es que técnicamente se colapsan, porque se han eliminado las piezas que lo constituyen y se pueden incorporar piezas nuevas que cambian sus características distintivas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza explica que es casi seguro que un ecosistema se ha colapsado cuando las características bióticas y abióticas que lo definen se pierden y ya no mantiene la biota nativa característica. El colapso puede suceder cuando esta biótica nativa característica ya no está en el ecosistema o cuando la función ecológica es severamente alterada. Un ejemplo de biota característica que se desaparece de un ecosistema es cuando eliminas los árboles para sembrar pasto. Un ejemplo de función ecológica alterada es eliminar el agua de las pozas de cuatro ciénegas. Al irse secando las pozas y arroyos por la sobreexplotación del agua, algunas especies de arbustos empiezan a crecer en los lechos de los ríos, en donde antes había especies acuáticas, ahora habrá plantas terrestres. La UICN Dice básicamente que el colapso de un ecosistema es un cambio de identidad. Se pierden los caracteres que lo definen y lo reemplaza un ecosistema diferente o nuevo. Los nuevos componentes serán especies distintas que estarán organizadas de manera diferente. Podrá ser que se mantengan componentes del ecosistema original, pero podrá cambiar su cantidad, sus interacciones con otras especies o sus funciones ecológicas. Teóricamente, el colapso de un ecosistema podría ser reversible si se le da suficiente tiempo para recuperarse, o si se reintroducen las especies nativas o se restaura la función del ecosistema. Sin embargo, la mayoría de las veces esto es imposible o muy caro. En realidad… La mejor apuesta es conservar los ecosistemas lo mejor posible. Nuestros sistemas de producción deben cambiar y ser más sostenibles. Podemos contribuir a una agricultura más sostenible si consumimos una mayor variedad de productos locales y de temporada. También podemos contribuir a hacer ciudades más habitables para la naturaleza si sembramos plantas con flores que puedan visitar abejas, aves e insectos.
4: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en este programa Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Nuestra invitada del día de hoy, la doctora Valeria Sousa Saldívar. Doctora Clementina Kiwa, qué impresionante lo que estamos escuchando.
2: Sí, bueno, a mí siempre me sobrecoge el corazón escuchar estas historias. Pero siempre es alentador, para mí, el de estar involucrado con jóvenes como tú, Mariana, que tienen interés en estos temas. Y, bueno, Valeria ha estado haciendo un esfuerzo enorme de involucrar a jóvenes en Cuatro Ciénegas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre eso, Valeria?
3: Eso es lo que más gusto me da de mi trabajo en Cuatro Ciénegas, es ir a Cuatro Ciénegas y que los chicos ya están conscientes de qué es lo que están perdiendo, tenemos talleres de educación a través del arte con un equipo fantástico que se llama Concentrarte, donde se educan a, desde kinder hasta sexto de primaria a través de la sensibilidad artística. Y luego los de secundaria ya tienen talleres de ecología y están muy puestos, a, tienen sistemas de producción locales, son, son escuelas rurales y están haciendo cero orados por los chicos de bachillerato y el bachillerato es el CBETA 22 que es el bachillerato técnico agropecuario del municipio y este, tienen un laboratorio de biología molecular son parte del inventario total de cuatro Ciénegas donde estamos tratando de estudiar Alrededor de 100 científicos, incluyendo los chicos de Cuatro Ciénegas, todo lo posible, lo más rápido posible antes de que se muera. Entonces, este, esta sensación de urgencia hace que los chicos de bachillerato entren al mundo del conocimiento de frente, exploren la diversidad genética de, de Cuatro Ciénegas y además están explorando los recursos genéticos de Cuatro Ciénegas porque son el ejemplo de México del Tratado de Nagoya. Entonces, estos recursos genéticos que son invaluables en gas hay miles de antibióticos nuevos, hay soluciones para el cáncer, hay bacterias que hacen que las plantas puedan usar fósforos de diferente manera y eso va a ser invaluable para la agricultura del futuro, ya que se nos está acabando el fósforo que existe en las minas. Entonces, estamos literalmente con la gallina, la madre de todas las gallinas de los huevos de oro, a punto de agonizar y siendo detenida por los chavos de, de bachillerato de Cuatro cíneos.
1: Además, esta práctica que nos comentas, la práctica eh, pues, agrícola y de producción que se tiene en el lugar, entonces las personas ya crean conciencia alrededor del tesoro que tienen ahí. Exacto, y los chicos de bachillerato tienen campos experimentales
3: donde están regando por goteo, inclusive la alfalfa, que los ejidatarios regan por inundación, y este, están proponiendo cultivos alternativos como el nopal y ellos son la punta de lanza del futuro de Cuatro Ciénegas. No me cabe la menor duda de que tiene un gran futuro con esos chicos, pero les tenemos que dar la oportunidad de ser grandes y Cuatro Ciénegas se va a morir antes de que eso pase si el gobierno federal no toma acciones.
2: Claro, una cosa muy importante es efectivamente que siga existiendo ese oasis ¿no? de alguna manera, porque si no la gente empieza a abandonar el lugar y pues menos oportunidades tiene de hacerlo. Entonces, eh, pues… ¿Qué podrían hacer, eh, por ejemplo, qué debe hacer con agua, ¿no? específicamente para para contribuir a, a detener esta barbarie o esta extinción? De hecho, con
3: agua son los únicos
2: que pueden hacer una
3: acción puntual, una, que se los suplicamos. Blanca Jiménez, si estás oyendo este programa, por favor, para mucho las antenas, necesitamos cerrar todos los canales que están drenando a Cuatro Ciénegas. Cambiar el uso de agua superficial que tienen los usuarios fuera del valle por uso de agua profunda y que les pongan cinco pozos en sus ejidos, uno por uno por ejido, y en, eso va a hacer que el 80% del agua que se está perdiendo todos los días se quede en el valle y ya entonces los chicos de Cuatro Ciénegas les va a dar tiempo de hacerle conciencia a sus padres y a sus abuelos de que hay que regar de otra manera. Pero ya no da tiempo de que esos chicos crezcan.
1: Y ahora esto que dices y al auditorio que nos está escuchando, de pronto pensaríamos, bueno, a lo mejor es fácil hacer este tipo de peticiones o no sé qué estaremos pensando en este momento. ¿Es difícil lograr esto? No, pero solamente lo puede hacer ella. O sea,
3: solamente una sola autoridad federal puede regular el uso del agua superficial, que no tiene ninguna regulación, y cambiar los derechos de agua o checar los derechos de agua que tienen estos usuarios. Que igual luego ni tienen el derecho del agua, pero ellos aseguran que sí y paran la carretera y nos morimos todos de susto. Pero en realidad esta pronatura noreste ya demandó
1: a Conagua y lo que tiene que hacer con agua es atender esa demanda. Es momento de hacer una pausa para escuchar esta cápsula acerca de cambio climático. Doctora Clementina Kiwa, cuéntanos por favor de qué se trata.
2: Pues vamos a hablar un poquito sobre este fenómeno del cambio climático y yo creo que es una buena oportunidad para hablar de qué fue lo que sucedió en el cambio que dice Valeria del planeta rojo al planeta azul. Esa fue una especie de cambio climático. Gigantesco. Gigantesco. Y fue muy importante para darle la vida a la Tierra. Perfecto, pues vamos a escuchar de qué se trata y regresamos
1: para seguir platicando con la doctora Valeria Sousa Saldívar acerca de Cuatro Ciénegas.
0: Cambio Climático
5: Seguramente en los últimos años has escuchado hablar mucho acerca del cambio climático y la importancia que tienen sus efectos para nosotros y nuestra vida en la Tierra. El cambio climático son un conjunto de variaciones en el estado del sistema climático que dura un periodo de tiempo suficientemente largo hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. No todos los cambios climáticos han sido provocados por el hombre. Todos estamos de acuerdo que el oxígeno es fundamental para nosotros y otras formas de vida. Pero, ¿sabes cómo se originó el oxígeno en la Tierra? La forma diatómica del oxígeno es rarísima en el universo, y el planeta Tierra es una excepción en ello. Esta es una característica muy importante para diferenciar a la Tierra de otros planetas. Hace aproximadamente 2.200 millones de años comenzó un lento proceso que transformó el medio ambiente, provocado por unos pequeños organismos llamados cianobacterias, que desarrollaron una característica innovadora utilizando la energía obtenida del sol a través de pigmentos como la clorofila y fueron capaces de disociar el agua liberando el oxígeno. Las cianobacterias suministraron constantemente durante miles de millones de años el oxígeno al ambiente, dando inicio a una revolución atmosférica conocida como el gran evento de oxidación, el cual fue en realidad un proceso lento que tomó miles de millones de años en concluirse y durante el cual las moléculas de oxígeno poco a poco se permearon del océano a la atmósfera, subiendo en forma de gas y transformando el aire. Este nuevo entorno cargado de oxígeno en la atmósfera propició la colonización microbiana de la superficie continental, dando paso a la evolución de los organismos pluricelulares, plantas, animales y hongos, y eventualmente a la vida como hoy la conocemos.
4: Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Pues ahí está esta cápsula acerca de cambio climático, muy ad hoc, como lo mencionaba la doctora Clementina Equiwa acerca del tema del día de hoy sobre cuatro ciénegas. Y pues rápidamente, ¿a qué conclusiones podemos llevar de las acciones que son posibles hacer, realizar, acerca de este eh, pues, inminente catástrofe que tenemos?
3: Necesitamos concientizar al gobierno de la Cuarta Transformación, necesitan darse cuenta de que Cuatro es realmente muy importante, no solo para el país, sino a nivel planetario. Los ojos del mundo están puestos sobre él. Es conocido el mundo perdido de Cuatro por los trabajos científicos que ha hecho todo el equipo. Y realmente no es sal solamente salvar unos cuantos charquitos azules, como alguien podría pensar, uh -huh sino es salvar la memoria antigua del planeta, lo cual no es cualquier cosa. Y Cuatro Ciénegas es una singularidad que nos pertenece a México. Nadie más tiene otro Cuatro Ciénegas. No existe otro Cuatro Ciénegas. Entonces, es urgente salvarlo y tiene que ser este año o se nos va. Ya no da para más veranos.
1: 2019
3: es el año decisivo y si no vamos a perder la oportunidad. Las bacterias se van a guardar en la montaña y no las vamos a poder estudiar ni ver y probablemente aguanten, llevan mil millones de años viviendo alrededor de esa montaña y del magma, pero este, si no tenemos la oportunidad de entenderlas y de estudiarlas, tampoco vamos a tener la oportunidad de utilizarlas para un mejor futuro. Yo creo que la adquisición de conciencia y... La, la voz que todos tenemos no solo hay que salvar cuatro ciénegas, tenemos que salvar al mundo. Entonces, no es este. A mí tengo mi, mi batalla particular, cuatro ciénegas, pero todos tenemos algo que salvar. Y yo creo que si todos nos empoderamos de salvar lo que podamos, tan pronto como podamos. El planeta va a ser totalmente diferente y la actitud de los gobernantes hacia esa diversidad va a ser diferente. Y no solo los de la Cuarta Transformación,
1: como lo dice, todos podemos hacer. Todos
3: lo podemos hacer. Ahora, si la acción particular de cerrar los canales y cambiar los derechos del agua, solamente una persona en este país lo puede hacer, si no ya lo hubiéramos
1: hecho. Perfecto, pues nos quedamos con esa reflexión, además a modo de demanda, ¿no?, de que lleguen este sí. tipo de, de, de peticiones a las personas que deben llegar. Doctora Valeria Sousa Saldívar, muchas gracias por haber estado nos, con nosotros el día de hoy. Gracias, encantada de estar con usted. Agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, en la asistencia Carmen Sumaya. Información Gaby Jiménez Casas. Y producción, Paco Ángeles. Ya lo saben, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias. gracias. Hasta pronto. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: El uso de un calentador solar te permite reducir la emisión de CO2. Durante toda la vida útil de un calentador, estarás dejando de emitir hasta una tonelada de dióxido de carbono.